0: hola muchas gracias por acompañarme bienvenidos al canal calidad para la vida misma en esta oportunidad les estoy compartiendo el podcast número 21 así que muchas gracias por acompañarme en esta aventura y hoy les voy a dejar una premisa que debemos llevar adelante en nuestra vida y es por la calidad no te preocupes ocúpate. <ríe> Algo tan sencillo como no preocuparse y ocuparse que pareciera no tener ninguna complejidad, pues allá vamos. La, la premisa es accionar. ¿Por qué es accionar? Porque es muy común estar preocupados. Siempre nos preocupamos en hacer las, eh, las cosas bien, en que la, nuestras empresas crezcan, en que nosotros seamos buenos profesionales, en crecer, como profesionales, en posicionarnos en el mercado. Entonces, en esa preocupación nos enredamos y construimos un montón de ideas o de estrategias que muchas veces se disuelven y quedan en nada. Así que la premisa está en ocuparse, no en preocuparse. La forma de organizar de manera eficiente una empresa o de llevar adelante servicios profesionales diferenciándose del resto, tiene que ver con el ocuparse y mantener una gestión ordenada, con objetivos claros que se puedan medir y plasmar en algo físico. Hay que plasmar en algo físico las ideas que surjan del negocio, las metas, las maneras de realizar los trabajos, mantener aparte en, es, en, este, en esta documentación, una línea estética y coherente a la hora de enviar estos documentos y de generarlos también, ¿sí? Es muy importante contar con una imagen corporativa. No importa si me dedico a productos o a servicio, son cuestiones que no puedo dejar pasar por alto. Si lo que quiero es tener éxito y menos preocupaciones, debo tener presente mi imagen corporativa o muy en cuenta la imagen corporativa de la empresa a la que pertenezco. Una artista argentina que hacía unos programas al mediodía de unos almuerzos, una mujer eh, muy acotada en esta frase puntual, decía Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. ¿Con esto qué quiero decirles? Que el orden se ve y se percibe. Lo mismo pasa con la falta de motivación. Por eso es clave que vean en mí o en mi organización a la calidad andando. Literal, cuando me vean llegar, vean, uh, ahí viene la calidad. Y si pertenezco a una organización, digan, uh, esa es una organización de calidad. ¿sí? Así que siempre tener en cuenta que no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión presentemos no como la calidad andando. Bueno, una de las cosas que me enamoró de la gestión de calidad es que ordena de manera muy visible y tangible las organizaciones. Por consecuencia, ese orden se traslada también a las personas y permite también que todos los miembros hablen el mismo lenguaje. No puede ser de otra forma ya que como conversaba en, en hace unas semanas en uno de los podcasts con una mujer real, sencilla, amigable y exitosa, una mujer que se dedica a la calidad en la industria alimentaria, no se pierdan eh, el podcast con Gracie, eh, hablábamos en ese podcast de que la calidad toca todas las aristas, realmente pasa de punta a punta en las organizaciones, porque tocamos... Eh, Puntos, temas, objetivos de contexto, de recursos humanos, de estructuras físicas y ambientales. Eh, se tocan las actividades y toda parte involucrada en lo que tenga que ver el, en el servicio o, o, en, o en el producto que se entrega. Así que eh, la gestión de calidad es muy completa en ese sentido, ¿sí? entonces me pasa muy seguido esto cuando hablo con gente muchas veces me dicen bueno, hermoso todo lo que me decís Pau. ahora yo quiero saber si realmente es necesario certificar con una norma internacional para que yo pueda tener un sistema de gestión de calidad eso sí o sí es, es, es algo necesario y lo debo hacer ¿puedo tener un sistema de gestión de calidad sin certificarme? ¿O sí o sí debo certificarme? Bueno, la respuesta a la pregunta de si sí o sí debo certificarme es no. La verdad que sí se puede tener un sistema de gestión de calidad bien aceitado, siempre y cuando el compromiso lo tenga totalmente asumido. ¿sí? Si yo tengo mucho compromiso, puedo lograr el mismo resultado que si tuviera una certificación internacional, ¿sí? Eh, ese compromiso me va a permitir que la gestión de calidad tenga una organización documental y operativa ordenada. También va a permitir que el personal esté motivado, va a permitir que siempre maneje un enfoque basado en riesgos y que la luz esté puesta en el cliente, en el, en el destino final. Entonces, eh, ¿Debo tener una certificación internacional? Sí o sí. Depende de cada caso. Como dice la canción de Jarabe de Palo, depende. De según cómo se mire, todo depende. Si yo sé y me pongo muy sincero que la organización a la que pertenezco, que yo como profesional necesito un poco del rigor, necesito la obligatoriedad, ¿Necesito cumplir con fechas que me las demanda un tercero para poder plantear objetivos o necesito un marco de contención para llevar adelante una gestión? Bueno, entonces, sí, necesito certificar. Por eso, siempre va a depender de, eh, de según cómo se mire y, y de cómo sea mi organización o cómo sea yo como profesional lo que puedo hacer desde mi lugar es nombrarles ventajas y desventajas para certificar calidad, ¿sí? Eh, en realidad hay muchísimas ventajas y desventajas. Solamente les voy a enunciar tres para que tengamos muy presentes. Y la, la principal ventaja es el cumplimiento obligatorio de puntos, ¿sí? Esto lo hace... Eh, un marco de contención una norma internacional que tiene requisitos que debo cumplir entonces esa es una gran ventaja porque debo cumplirlos sin excusa a todos los puntos salvo aquellos que no apliquen entonces ahí ya se excluyen de la norma, ese es otro tema que es más amplio para hablar pero es una ventaja el cumplimiento obligatorio de los puntos otra ventaja que para mí es buenísima son las auditorías externas. El hecho de que un profesional externo venga a auditarnos viene con una mirada fresca de nosotros o de la organización. Eso es muy positivo porque muchas veces en el día a día, cuando estamos envueltos en la vorágine, en, 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 en las actividades cotidianas, hay cosas que dejamos pasar por alto o que no podemos verlas. Entonces, cuando viene una persona Fresca, con una mirada eh, limpia, por decir de alguna manera, viene alguien de afuera, puede detectar muchas situaciones que quizás las tenemos en la punta de nuestra nariz y no las podemos ver por esto de la cotidianidad. Así que la auditoría externa es muy, muy positivo, ¿sí?, porque también hay algo que a mí me encanta, que estos conceptos que a veces confunden, pero no son eh, lo mismo, porque hay una diferencia entre ver, que es observar algo, con atención. Cuando yo veo, observo algo con atención. Y mirar, que es dirigir la vista hacia algo. Así que bueno, las auditorías externas son también una ventaja. Y, sin duda, la principal ventaja de certificar es tener el aval internacional. Eh, ese aval internacional nos permite, aparte, posicionarnos en clase mundial, nos permite competir con otras organizaciones, con otras empresas o con otros profesionales. Eh, muchas veces, el tener el aval internacional o una certificación internacional de calidad puede ser la de excelencia o también la ISO 9001 nos permite acceder a otras cuestiones como licitaciones públicas, nos permite ser proveedores de multinacionales, que también eso es importante cuando tenemos una empresa que provee insumos. Así que es una gran ventaja. La gran ventaja creo que quizás la debería haber puesto en el punto uno, pero, pero bueno, es la gran ventaja. Y ahora les voy a enunciar tres eh, que podríamos llamarles desventajas, que también vuelvo a decir como la canción de Jarable de, de Palo, ¿no? Depende de cómo se mire. Pero quizás si soy un profesional que recién empieza o mi empresa es pequeña, una desventaja puede ser contar con la inversión para realizar la certificación o, o para, sí, para realizar la certificación, ¿sí? Eh, porque aparte, no es que voy a invertir una sola vez, sino que tengo que tener presente el mantenimiento de esta certificación. O sea que esa inversión, que si bien vuelve eh, con creces, porque para mí, yo estoy convencida y les puedo... Eh, tengo mi camiseta puesta con la calidad. Siempre que llevamos adelante sistemas de gestión, hay cambios positivos y hay crecimiento. Así que por eso yo le digo la inversión y no hablo de gasto, ¿no? Pero bueno, pueden tomarlo como una desventaja dependiendo de la, de la situación de cada uno. Otra que también depende de cómo se puede ser una desventaja es el tiempo y la preparación, ¿sí? Eh, para realizar las auditorías que se requieren, para coordinar a todo el personal involucrado, para atender los días necesarios a los auditores, eh, la preparación que requiere la persona que va a llevar adelante el sistema de gestión, tiene que ser una persona idónea a los ojos de la auditoría externa que va a ser la entidad certificadora. Entonces, quizás eso pueda representar una desventaja, pero ojo, acá voy a hacer un paréntesis, porque cuando hablábamos al principio de que se puede tener un sistema de gestión de calidad sin certificar, pero que lo importante era estar comprometidos con ese sistema, junto con el compromiso, también voy a tener tiempo que invertir en tiempo y preparación. Así que ahí es como ambigua esta desventaja, porque aunque no certifique estar preparado para, para poder eh, implementar o gestionar un sistema de gestión de calidad o un sistema de calidad, eh, lo mismo tengo que, como digo, tengo que tener el tiempo y la preparación y también el personal tiene que estar involucrado. Así que de igual manera, depende de cómo lo viremos, puede representar el tiempo y la preparación una desventaja y otra cosa que sí muchas veces eh, se da cuando 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 se dan las certificaciones es el estrés ¿no? esto de, de, de un estrés que genera que una persona externa que no conozco, venga y audite este, genera un estrés en la organización muchas veces, quizá. En los responsables de calidad no, pero sí en las organizaciones cuando, cuando auditan a los trabajadores, a los operarios. Puede ser una desventaja el estrés que pudiera generar, ¿sí? Bueno, ahora que ya les hablé de las ventajas y de las desventajas y como no me aguanto, les voy a dar mi opinión personal. Para mí es muy provechoso y ventajoso y ventajoso Contar con una certificación. Las consecuencias positivas que se dan en las organizaciones hacen que, con el paso del tiempo, las desventajas que acabamos de decir se diluyen y se transiten las auditorías con total naturalidad. Y es ahí, con esas auditorías, donde vamos a empezar a girar en la rueda de la mejora continua. Así que, bueno, más allá de que si certificamos o no, implementar sistemas de gestión de calidad es lo mejor que se pueda hacer y verdaderamente no importa el rubro, producto o servicio. Y en definitiva, como bien decía Henry Ford y que de hecho en octubre fue algo que llevé como bandera en los equipos de trabajo, eh, esta frase que me encanta así que fue la frase que coronó octubre junto con el cuidado de la salud eh, que también aprovecho y, y les recuerdo que está el podcast con el doctor Martín Ángel en este mes de octubre y hablamos mucho de la prevención y, y de mitos y de situaciones que tienen que ver con el cáncer sí pero volvamos a la frase del mes de octubre y que tiene que ver con la calidad y significa Calidad significa hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Así que bueno, como se habló a lo largo de esta grabación, todo pasa por el compromiso, querer hacer las cosas bien, con excelencia, de manera ordenada, cuando nadie nos mira. Esa es la diferencia, señoras y señores. Así que ya saben, la calidad impuesta no sirve pero absolutamente para nada la calidad debe ser algo que queremos lograr la calidad tiene que estar en nuestros valores y para eso tenemos que generar una cultura de calidad ¿sí? si no pasa esto el sistema solito se va a caer ¿sí? implementar es ponerse en acción y no representa un problema el desafío siempre va a estar en mantener así que bueno para mí siempre es un gusto conversar de estos temas, espero realmente que haya aportado a ustedes y a sus organizaciones, como siempre digo, son todas experiencias que van desde el corazón y, y es para mí un gusto, un gusto estar con ustedes conversándoles de calidad. Vuelvo a invitarlos a pasar por mi página web. Eh, cuando pasen por mi página web hagan clic en eh, la pestañita de blog, porque ahí también pueden ver esta publicación eh, en un escrito, en un tangible, como yo les digo y se apretan al final del post, está la canción de la que venimos conversando en todo, en todo el, el podcast que es esta canción divina de Pau Donés el cantante de Jarabe de, jarabe de Palo eh, no se la pierdan, depende, todo depende de según cómo se mire, todo depende. Muchas gracias, muchas gracias. Chau.